0: Irmãos, estamos no 19 Domingo do Tempo Comum, uma palavra maravilhosa, num contexto maravilhoso também. Eu não pude estar em nenhum momento do encontro, porque eu estava numa convivência com a minha comunidade neocatecomenal, vocês sabem que eu faço parte, não estava passando nada, eu estava recebendo, porque o padre também precisa ser formado. Algumas pessoas pensam que os padres vão nos retiros somente para passar algo, para pregar, essas coisas não, eu fui lá para receber fiquei sentadinho lá, escutando uma formação que eu fui fazer então, por isso não podia estar com vocês mas eu sei que deu tudo certo isso é prova de que eu não preciso estar aqui posso ir embora já. tudo funciona sem mim perfeitamente bem o padre normalmente é empecilho em alguns momentos essa palavra é maravilhosa, irmãos porque... Já começo com essa frase primeira... Do livro da sabedoria... Primeira frase... Olha que frase linda essa. Talvez de difícil entendimento... Mas é bonita... A noite da libertação... Foi, fora predita... A nossos pais... Para que sabendo... A que juramento... Tinha dado crédito... Se conservassem... Intrépidos... Que frase... Fantástica essa. Ou seja... Havia uma noite de libertação que foi predita Eu posso dizer aqui para vocês, atualizando a palavra Que eu estou prevendo, não só eu, toda a história de vocês Vocês têm recebido uma previsão de vida eterna O que vocês têm experimentado aqui é um anúncio de vida eterna E essa previsão faz com que vocês fiquem intrépidos Ou seja, fiquem firmes na expectativa. Eu estou anunciando para vocês a vida eterna e o que vocês têm que fazer agora nesse momento. Fic vocês têm que ficarem espertos, atentos, firmes, intrépidos, prontos. Por quê? Porque, porque o motivo que eu vos apresento é maravilhoso. Então, se vocês têm algo na frente muito bom, o que vocês têm que fazer? Se preparar de forma muito séria. É o que vocês estão fazendo Este encontro é uma preparação para a vida eterna Eu espero que seja Não só para vocês que fizeram Para vocês que serviram Porque tem alguns aqui Eu falei daqueles que estavam afastados Mas tem alguns aqui também que eu não vejo aqui não hein? Que aparecem de encontro em encontro De J.C. Que são dinossauros do J.C. E sempre são convidados para fazer alguma coisa O cara desaparece da igreja Mas como é muito famoso no J.C aí o fulano liga para ele, ó, oh, vai ter o JC, tu vai participar não sei de que lá está, o cara aparece aí tá, e arrebenta lá no encontro, amanhã desaparece de novo da igreja, sem vergonha, aí depois de um ano de novo no JC, que brincadeira é essa? esses irmãos estão aqui, vão querer ver a cara de cada um aqui, hein? nas missas e nos encontros aí, nas, nos lugares eclesiais, porque se você vem aqui e prega para esses irmãos e servem esses meninos aqui e depois desaparece, você é um palhaço. Você está fazendo um circo aqui, não sei, uma, um teatro. Para que te serviu isto? Para quê? Só para aparecer lá no encontro e dizer, nossa, que fantástico esse cara. E depois você some da igreja, que, que burrice, que maluquice. Não tem sentido isso, São poucos, hein? Vou ser, vou ser honesto aqui. São poucos. Eu Se eu olhar bem aqui, eu contaria uns seis ou sete. Nesse, nesse, nessa multidão, é, é pouco. Mas esses seis ou sete eu tenho que falar. Não é brincadeira isso. Então, já que tu vieste servir ao JC, que tu fiques agora, permaneças na igreja e para de fugir. E não apareça aqui, de ano em ano, para dizer que serve alguma coisa. Porque tu pode até servir alguém Mas não está servindo-se no sentido de a si mesmo De ajudar-se a si mesmo Está enganando-te a ti mesmo Portanto, meus irmãos a, a segunda leitura nos fala da fé Porque se você vai e volta E eu falo para todos aqui Então significa que a tua fé pode ser questionável Uma pessoa que está indo e voltando na igreja Que nunca se mantém firme é uma pessoa de fé questionável. Que espécie de fé é esta? Vão para a diênça, Parece que não mais atrapalha. Que espécie de fé é esta? Uma fé inconstante, volátil. Cara caricatural, uma fé, não sei, não existe. Pois olha o que diz a fé. A fé é o um modo de já possuir o que ainda o que ainda se espera outra frase espetacular esta da carta aos hebreus vou repetir, vê se tu compreende esta frase a fé é o um modo de já possuir o que ainda se espera, como é possível isto? possuir alguma coisa que você ainda espera eu sempre dou esse exemplo aqui e vou repetir para que seja encucada na vossa mente, na vossa cabeça porque para você possuir algo que você ainda não tem, você tem que ter uma garantia, um penhor. Eu dou sempre o exemplo do bilhete de loteria premiado, vocês lembram desse, desse, desse exemplo que eu dou, não? Se você ganha na loteria 10 milhões de reais e você pega o bilhete premiado e está na tua mão, você já possui o prêmio mas você vai sacar ainda, o bilhete já é o prêmio, é e não é, você já tem o dinheiro na mão, por assim dizer, porque o bilhete é o penhor do prêmio, o bilhete é a garantia do prêmio, por isso a fé é o um modo de já possuir, possuir o que? a vida eterna, é o um modo de já possuir a vida eterna, ainda que estamos esperando por ela, você não possui a vida eterna, ninguém é que possui a vida eterna, ninguém possui. Mas a fé é a garantia de que você já a possui, mesmo que ainda não a possua. E portanto, aquele que tem a fé, já vive a vida eterna como se já a possuísse. Olha que lindo isso. Eu não tenho a vida eterna, mas eu já vivo como se a tivesse porque tenho o bilhete a fé eu não possuo a vida eterna plenamente mas eu já vivo como se a possuísse e, é, a, a ideia é muito clara e a analogia é maravilhosa porque uma pessoa que tem o prêmio da loteria ela já não vive como se fosse pobre ainda que seja pobre me entendem? porque o dinheiro está no banco ainda mas o bilhete já muda a tua forma de viver? Uma pessoa que tem um bilhete premiado de 50 milhões de reais... Ainda que ela não tenha o dinheiro na mão... Ela já não vive como se não tivesse o dinheiro... Ela já vive como se estivesse rica... Uma pessoa dessa vai trabalhar no outro dia... Me fala... Não, né? Você está com 50 milhões na conta... E você vai trabalhar no outro dia acordar às 5 da manhã? Não vai... Seja sincero... Você vai mandar o teu patrão tomar naquele lugar... Vai lá tomar banho... Ele vai te ligar 10 horas... Você não veio trabalhar... Por quê seu bonitão? vá se danar... Não quero saber de você, não... Vou comprar a tua empresa... Para tu deixar de ser besta... Está tá entendendo? Ou seja... A tua forma muda... Tu já é diferente... E alguém pode falar... Mas esse cara é um pobre lascado... Não tem nada o que está falando... Ele é um pobre entre aspas... Ninguém sabe que ele é rico pois ninguém sabe que vocês são ricos de vida eterna porque é algo escondido a fé é vela a fé é precária no sentido de que ninguém percebe que você tem um tesouro mas aquele que tem um tesouro o esconde é aquela famosa parábola do tesouro a pessoa encontra o tesouro um campo com o tesouro ele vai e compra o campo mas não fala para ninguém mas o tesouro está lá escondido pois isto é a vida eterna e a fé você tem um tesouro comprado, mas ninguém sabe, todos se olha e fala: nossa, é uma pessoa normal, comum, mas você tem dentro de você um tesouro escondido, que ninguém percebe, e você tem uma vida diferente já, eu pergunto para vocês, a vossa vida é diferente, ou não? E como podemos saber se a vida é diferente ou não? Qual é a diferença daquele que tem a vida eterna e aquele que não tem? A alegria, o agradecimento, a serenidade, o amor, a paz, o autodomínio, o que vocês quiserem, poderia falar todos os frutos do Espírito Santo, não os dons, os frutos, pelos teus gestos, as tuas ações, eu te direi se tu tens a vida eterna, ou se tu és um louco aí, um mundano talvez, a forma como tu tratas a tua esposa, eu te direi se tu tens a vida eterna, a forma como tu reages diante dos sofrimentos, se tu murmuras, ou se tu agradeces, seja uma pessoa liberta, uma pessoa livre, uma pessoa alegre, contente, ou se está sempre reclamando de tudo, pois a tua ação, a tua, a tua forma de agir, eu te direi, segundo esta forma, se tu tens a vida eterna ou não, é muito simples, e dá para ver, é perceptível, tangível, completamente tangível, se toca, uma pessoa que tem a vida eterna se visibiliza na sua face, no seu jeito, no seu sorriso, na sua história, na sua forma de falar, de agradecer, de elevar as mãos, se vê que tem a vida eterna, é uma pessoa diferente, mas se você é um emburrado, enfadonho, chato, aborrecido, você não tem vida eterna nenhuma, não tem nem vida terrestre, muito menos eterna, você é uma, um parasita, uma pessoa que está estagnada jovens que estão aqui eu, eu, essa geração eu não queria viver dessa geração não sinceramente, com todo o respeito que tenho a vocês a minha geração é a geração mais dura austera uma geração que aguenta pancada porque nós somos criados assim décadas de 80 é uma geração assim 70, 80, geração é uma geração de, que os pais pegavam pesado eu assim, nossa e vai constranger a criança, a adolescente é uma pinóia Tem alguém constrangido aqui Porque os pais apertaram um pouco aí O cinto Mas essa geração de hoje É uma geração assim meio molenga Uma geração de celular, de sofá O pai fala vai no mercado É. é, é. Ah, você é, um, você é um, um preguiçoso muitas vezes Vocês jovens precisam manifestar uma força que vocês têm Vem um jovem de 15, 16 anos aqui no meu escritório dizer que está com preguiça. Dá vontade de pegar o um sapato assim e bater três vezes na, na cara. Como que uma pessoa de 15 anos tem preguiça, meu Deus do céu? Se um, um, um velho de 80 de que tem preguiça, eu até aceito. Porque, coitado, está cansado, já trabalhou demais. Já, os ossos já não funcionam, as articulações. Tá bom, velhinho, eu aceito tua preguiça teu cansaço, mas um jovem vocês de 15, 16, 17 anos dizer que está com preguiça, o pai diz para fazer uma coisa, a mãe vai no mercado, vai na padaria, vai limpar um banheiro, vai varrer aqui a casa eu estou com preguiça que diabo é isso meu Deus? que energia é essa que você tem, que, que não aproveita, que não faz nada? parem de preguiça sejam homens de verdade olha o que diz aqui o evangelho, já não falo muita coisa Que os vossos rins estejam cingidos e as vossas lâmpadas acesas. Seja como homens que estão preparados, esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. É assim que tu deves agir, jovem que está aqui. E todos, não são jovens. A tua mãe fala, vai ali. Seja como homem, como mulher, se levanta e fala, vou rins cingidos, lâmpadas acesas, prontos, dirigentes, rápidos, mas não, ah, depois eu vou, e se estira no sofá aí, e o tempo todo jogando, 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 que vida medíocre a tua, depois, ah, eu tenho que passar o Enem. tu não sabe nem escrever, você não aprendeu a fazer uma redação, você não sabe diferenciar mais de mais, quando alguém escreve assim eu corrijo, hein? Eu, me escreve no WhatsApp assim errado, eu corrijo. Estou nem aí. Cada erro é um absurdo. Você, você quer passar no Enem? Não sabe nem fazer uma redação? Não vou dizer porquê. E claro, no celular tudo é, é tudo reduzido. O porquê virou PQ. PQ. Tudo é reduzido, porque temos que ter pressa. Porque eu tenho que fazer outras coisas E a nossa vida vira essa loucura Essa bagunça E você não tem tempo de ver os detalhes O carinho, a, a, a convivência, nada Porque a minha vida é assim É tudo corrido Mas quando se trata de correr de verdade Você não corre Quando trata de obedecer Você não obedece Pois que essa palavra nos ajude, irmãos O Senhor nos convida a sermos pessoas assim Firmes, fortes, jovens Sejam firmes de verdade, gente séria, gente séria, não gente molenga, que não aguenta um sopro, que culpa muito dos pais, hein? Vocês pais, claro, dão tudo, dão tudo, não tudo, não pegam pesado às vezes, não estou falando para a violência, por favor, entendam, mas às vezes os jovens têm que ter responsabilidade, a criança tem que ter responsabilidade, a criança tem que saber arrumar o seu quarto, desde pequeno, 5, 4, 5 anos, já tem que já aprender a dobrar um lençol não precisa ficar perfeito, mas tem que aprender aprender a tirar o um prato da mesa aprender a lavar uma louça uma colher que seja para quê? para que quando seja adulto com 30 anos e tenha que enfrentar o mundo porque já não tem nem papai nem mamãe dê conta mas essa molecada que está aí se enfrenta o mundo, morre não aguenta, é depressão é suicídio, porque não aguenta não tem firmeza, força capacidade de enfrentar os problemas Pois sejam homens, e que os homens sejam homens, hein? Hoje existe muito menino andrógeno. Aí, essa palavra existe uma, uma feminilização do homem e uma masculinização da, da mulher. Você vê os jovenzinhos aí, todo delicado demais. Esse menino, delicado demais. Com uns cabelinhos assim, todo ajeitado, tapa nele também, sapato na cara. assim: ah, o padre, não, não tem negócio de preconceito, não, hein? É preciso que veja nesse menino de 15 anos, teu filho, um homem. Tu olha assim: nossa, esse cara é macho. Nesse menininho aí, todo que usa, faz, faz, faz a sobrancelha, está passando base no rosto aí, protetor, não sei de quê. Tá bom que tu te, te cuides, mas cuidado, hein? Cuidado. Vocês sabem o que eu estou falando, hein? Vocês sabem o que eu estou falando? Tem uma molecadinha aí muito fresquinha, não aguenta nada. Por favor, as mulheres sejam femininas e os homens sejam masculinos, e vamos inverter as coisas agora. Aí tu vai pegar esse menino todo delicado e colocar no, no mundo. Meu Deus do céu. Um peido e, e cai. Não aguenta um peido. Esse coitado aí. Não aguenta. Eu, vocês estão rindo, mas na é verdade. Não aguenta um sopro, um empurrão, um grito. Você grita para ele. Mas, Ai, não grite comigo. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Bom, que o senhor nos ajude irmãos precisamos de uma geração forte para aguentar o mundo a pancada que o mundo está aí para nos dar e vocês têm que ser esses aqui pais ajudem os nossos filhos hein, a serem cristãos adultos verdadeiros, pessoas sérias e é assim que o senhor nos ajude Já? tá bom Falei demais. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, sim, sim, Creio.